1: A qué gusto me da saludarte nuevamente, soy César Lozano, te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Esto es por el placer de vivir y te aseguro que el tema va a estar interesantísimo. Bueno, varios temas. En la primera parte del programa quisiera que existiera una regla mágica, una un manual para todos los papás y que se aplicara por igual. A decir, mira... Cuando el hijo se enoje, paso uno, esto. Cuando la esposa diga algo y tú digas otra cosa y te esté contradiciendo una, no voy a decir una, bueno, una decisión que tú ya habías tomado, que es una broncototota, porque después los hijos nos toman la medida, así se maneja. Primer paso, este, segundo. Tú sabes que eso no es posible, punto. Sí hay libros y yo he dado muchas recomendaciones, pero cada familia es diferente. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hay cinco cosas que deberíamos de evitar. Todos, los que de una forma u otra, tenemos la gran bendición de tener hijos. Si hacemos esas cinco cosas, se te va a... Despap- bueno, es una palabra más fuerte. Se te va a um, quitar el control. No vas a poder manejar ciertas broncas que se van a manifestar en tu familia. Son cinco cosas que hay que evitar. En la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a... Oye, ¿verdaderamente más vale solo que mal acompañado? ¿Tú crees que sí, sí se vale aplicar esa frase en muchas mujeres y hombres que han optado por la soltería? Que por cierto, a nadie le importa la soltería de tal persona y sin embargo ahí estás frieguele y frieguele. ¿Para cuándo, para cuándo, Mari? ¿Para cuándo, Arturo? Oye, ya la gente murmura, Arturo. Bueno, ¿qué le importa a la gente? ¿En qué momento una persona tiene que hacer sobre todo lo que tú le dices, le sugieras, seas quien seas, hermano, prima, madre, padre, mejor amigo? ¿Quién nos da autoridad? No, hombre, es que es broma. Lo estoy manejando como broma. Broma mais. Le estás, lo estás presionando socialmente. ¿Quién te dijo que todo mundo nació para el matrimonio? Habemos personas que aceptamos eso, y me, por cierto, me encanta estar casado, pero no todos nacieron para eso. Ah, no, ya estás fríguele, fríguele, ahí viene el soltero, y entre broma y broma, la verdad se asoma, y cala, eh, cala, hay muchas personas, mujeres y hombres solteros, que les molesta, que en cuanta reunión hay, les estén recordando, su estado civil, que a nadie le importaría, sin embargo ahí estás diciéndole, oye te voy a hacer un date, cuando no lo está pidiendo, cuando alguien quiere, que le hagas un date, oye te lo dice, oye si conoces a alguien, ahí te encargo, cuando alguien no quiere, mira mejor ni le muevas, porque le ha ido como en feria, te recuerdo que hay dos tipos de solteros, los solteros por convicción, que dicen no qué te pasa, no, 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 mira, 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 yo así estoy muy bien, ya viví el matrimonio, o ya lo vi a través de mi mamá, con mi papá, que de veras que eres papá, y luego ya había mi hermana, ya había mi hermano, ah, ya había Felipe, mi mejor amigo, mira, yo así estoy muy bien. Que la vida sigue y si cae la persona que creo, que como yo la considero que debería de llegar, ah, ya, ya será otro cantar. Son por convicción. Simplemente están muy felices. Sí, podrían llegar a añorar, tener una familia y todo, pero ahorita por convicción están muy bien. Y las solteras o solteros por consecuencia. Consecuencia de... Mmm, Tu mal carácter, consecuencia de no valorar una relación, de ser tan posesiva, de ser tan celoso, de no cuidar tu apariencia, de no mejorar tu imagen, de no quitar tus manías y tus malos hábitos, consecuencia de no saber aceptar a la gente como es y adaptarme un poquito más a ella, y consecuencia de buscar la perfección, esos son solteros por consecuencia. O sea, se quieren casar, quieren encontrar a alguien o quieren, a lo mejor, casarse no. Tener una pareja. ...pero no 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 la encuentran... ...y cuando la encuentran nadie es la persona idónea... ...esas son por consecuencia... ...bueno va a estar interesantísimo el programa del día de hoy... ...porque vamos a hablar precisamente de... ...verdaderamente se vale decir... ...mejor solo que mal acompañado... ...hay grandes beneficios para las personas que están en soledad... A ver, ...las investigaciones que han dicho... ...¿quién vive más, un casado o un soltero? ...bueno, ¿tú crees que existe una investigación así? ...por supuesto que la hay... ...¿tú te imaginas que viven mal los solteros... Ah, bueno, ahorita te lo voy a contestar. ¿Tú crees que viven mal los casados? ¿Por qué? Porque te apapachan, no a todos, hay unos que ni los pelan. Tengo el caso muy sonado de alguien eh, que no vive en la ciudad donde yo vivo, que vive en, bueno, voy a decir donde, en los Estados Unidos, donde si él no llega a hacerse su comida, la señora no mueve un plato. Ay, te quiero mucho, bebé, pero usted hágase. Y usted hágame a mí de pasadita ¿Por qué? Porque estuve muy cansada todo el día Mis tres hijos me tenían hasta la progenitora Y no pude Y a usted hágame de cenar Oye, pero es que vengo bien cansado Pues sí, 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 ¿qué quieres que haga? Pues contrátame a alguien que me ayude ¿Cómo? Aquí en Estados Unidos no sé lo que cuesta Pues claro, pero nada Y no hace nada Oye, la cama, pues tiéndela tú Espérame, pero si estuviste todo el día Yo estoy atendiendo a los niños Y ella tiene mucho que hacer y así está... El... A ver, si ¿sí vive más una persona así? Tampoco estoy diciendo que, que nos hagan todo, ¿verdad? El exceso ahí es donde empiezan las broncas. Mira, de esto y más voy a platicar el día de hoy. Va a ser un tema menos Claro que en la primera parte te voy a decir... Las cinco fallas que no deberíamos... O que deberíamos de evitar todos los que tenemos hijos. Cinco. Eso sí te lo puedo aclarar. Pero te va a caer como anillo al dedo, mi reina. A ti, papito, te va a servir mucho y más... Porque te vas a identificar, si es más, mira lo que me dedico, y me identifiqué con dos de estas, y tengo años haciendo este programa, tengo años compartiendo a través de los libros algunas ideas, y mira, me identifiqué con dos. Te lo comparto, después de esta pausa iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: ¿Verdaderamente más vale solo que mal acompañado? Hoy Laura García, especialista, nos va a decir ¿En qué situación sí vale la pena mejor decir? Ahí te ves. ¿Cuáles son esas eh, circunstancias que debería de ayudarnos a tomar la decisión de mejor solito que mal acompañado? No te vayas a separar de la radio. Pero antes de iniciar con ese tema tan interesante, cinco cosas que deberíamos de evitar cuando educamos a nuestros hijos. De todas... Son muchísimas Las más importantes y que tiene que ver con otras más Son las siguientes La primera Va, Cuando uno como padre Decimos a nuestros hijos Ay, por favor, no lo hagas grande Ya no empieces Mira, chavas sobran, mijito Minimizamos lo que ellos piensan o sienten Ay, mijita, poco le estás llorando otra vez a este pelafustán? Ya te dije, no vale la pena No vale la pena no, no Ni te quiere Se peleaban a cada rato. ¿Por qué le sigues llorando? No minimicemos eso. Sé que nos desesperamos. Sé, papá, mamá, que lo hacemos con la mejor opción, como la mejor opción para ellos al decirles, no te merece tus lágrimas. Y usamos a García Márquez. Mira, mijita nadie merece tus lágrimas y quien las mereciera no te haría llorar. Y sacamos frases matonas de César Lozano. Bueno, eso sí, usted es muy inteligente. Y sacas ahí una frase, queriendo minimizar el dolor que ella está viviendo o él está viviendo, pero no hagamos o no caigamos en la trampa de hacerle sentir a ella o a él que su dolor no es importante, eso sí es una metidota de pata, te lo aseguro, mira si no hayamos que decir, nada más abrázala, va a pasar preciosa, ya, seguro te aseguro que todo va a pasar. Y aquí tienes a tu papá que te adora. Aquí está tu mamá que está contigo en estos momentos. Eso vale mucho más porque no le estoy diciendo, no chilles. No le estoy diciendo, ay, no lo hagas grande. No le estoy diciendo, ay, no importa, hombre. No, no, mejor aquí me tienes. Segundo, evita no ser constante en las reglas. Hay ciertas reglas en las cuales nuestros hijos deben de saber que somos inflexibles. Sobre todo todas aquellas que tienen que ver con su seguridad. Oye, pues te pones hasta atrás y maneja le sueltas el carro. Y tú ya viste, mamá, tú ya viste, papá, varias veces que el niñito, el muchachito, el niñito, el bebito de 30 años, no sabe controlar su manera de tomar. Y, le, y vive en tu casita. Pues en tu casita hay reglas, mi reina. Y la regla es esta. Ya cuando viva solo, haga lo que le da su reverenda y re. Fregada gana, pero mientras vivas aquí, aquí están estas reglas, así era, así es de tiempos ancestrales, oye, ya cuando tengas tu casita y usted tenga sus propios, nos va a doler mucho enterarnos de que hiciste una burrada, hiciste algo, pero son tus decisiones, pero tú sufres, ¿por qué? Porque lo estás viendo... Dijo, ojos que no ven, corazón que no siente, por supuesto. Pero una madre ahí está, ya ya batallaste con el bebito tantos años para seguir batallando ahorita. Ahora, ya está grande, me dijo una señora. Doctor, él sabe lo que hace. Yo ya le dije que no tomara, pero como quiera toma. Y viene manejando rapidísimo en el coche. Ya está grande mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Ya va para 17 años. Ah, ya está grande. Qué bueno, señora. Qué bueno, porque por ahí dicen los terapeutas que la... Adolescencia no termina a los 18 años como nos hemos creído mucho tiempo termina a los 21, imagínate adolescencia es adolece toma decisiones probablemente muy precipitadas porque no se ha desarrollado un lóbulo ahí del cerebro que es el que nos ayuda a frenarnos usted diga ah, te, eh, la que siga, tercera contradecir o, monast- o menospreciar al cónyuge delante de ellos ese es un error que hasta me mordí la lengua con eso Ay, mi amor, tú estás mal Así no fue Fue así, ya está Ya lo hicimos delante de ellos Sí, es que hay confianza Es que somos una familia Deben de enterarse ¿qué quieren que todo esté color de rosa No, me decía un papá Que vean que nos peleamos su mamá y yo Para que vean cómo es la situación Porque, ¿para qué les fingimos? Si usted cree que eso es lo más saludable Es bueno que lea muchos, muchos libros Que hablan al respecto Y dicen que los calzoncitos se lavan en privado Si los tiene que lavar Espero que sí lo haga El cuarto la sobreprotección. Oye, pues para qué entramos en eso, ¿verdad? A mi bebé no lo toques, a mi hijita, claro, todos queremos pro- pro- proteger, proteger, no sobreproteger a tal grado llega la sobreprotección en muchos padres que le resuelven todas las broncas a la hijita o al hijito hasta cómo debería de ser con tal, a quién no debería de hablarle, a quién sí, a quién perdona, a quién no. Entonces, cuando la niña anda volando sola, vieras la le atamos las manos, no sabe ni qué decir, sin pávida hasta que nos digan papá o mamá qué es lo que tiene que hacer. Y la última, tratar a nuestros hijos como mi mejor amigo. Bueno, qué maravilla que nos vea como un amigo, pero primero soy tu papá. Amigos, usted tiene muchos, mijito. Papá tiene uno. Y soy yo. Bueno, no faltará quien diga, creo que soy yo. Usted diga que sí, es un acto de fe. Son cinco errores que cometemos. Oye, mejor solo que más mal acompañado, hay una gran variedad de personas diferentes. Tú, tú tratas con mucha gente, te puedes ir con la finta, puedes llegar a creer que es un estuche de monerías, lo conoces muy poco, lo conoces superficial, te enamoras hasta el tuétano, te casas creyendo que así es y sopas, te das cuenta que fue una actuación digna de un premio, te das cuenta quién era en verdad. El tiempo influye, siempre he dicho que sí. Pero también no solamente el tiempo, también platica con la gente que lo conoce. Analiza cómo trata a la gente que, que significa mucho para él o para ella. Cómo se expresa de los demás, incluyendo de la empresa que le da de comer. Y cuando lo han tratado bien. Verifica todos esos detalles. Y así podrás hacer una radiografía más certera de a quién tienes frente a ti. Vamos a ver qué nos dice nuestra especialista, Laura García. Después de esta pausa, estás en el placer de vivir. Claro que tomo llamadas del público 110973. Teléfono en cabina o sin costo de cualquier parte de la República Mexicana 01800 0000973. No te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Esta llamada que recibimos hace un momento de Ana se ha multiplicado como el pan y como el vino en aquel momento en que Jesús... Hizo ese milagro, mi querida Laura García, terapeuta. Mira la cantidad de personas que dicen que viven no, lo mismo. Están ¿Estás mío. leyendo la pantalla, Laura? Sí, 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 doctor. Que Laura García, final, que... terapeuta de primer nivel, colaboradora de este programa. Le dije, tienes que venir a ayudarme. ¡Help! Le dije, rápido, <risa> ayúdame, porque... Oye, yo le digo a Ana, ¿qué, qué hace con un pelado así? Ay, ¿oye? de
2: verdad, mi doc. Es que, mira, yo creo que si nos ponemos listas como mujeres, listos como varones... Eh, esa persona que realmente va a ser tu pareja de vida va a llegar Pero tienes que decirle tal vez adiós a esa pareja
0: que o ha O estuvo tóxica. bien mi consejo,
1: que qué estás haciendo ahí con él Ay, yo a ver Para las personas que acaban loca. de sintonizar el programa Recibimos una llamada bien matona De una Ana No digo de dónde, para que no se meten broncas Pero Ana dice, así lo voy a resumir rápidamente Ajá. Que tiene cuatro años con, un, con una persona eh, No están casados, tuvo un niño pero desde que lo conoció, pues se dio cuenta que era bien mentiroso, miente por una cosa, miente por la otra, y además tiene otros malos hábitos, que no las quiero decir aquí al aire. Okay. Bueno, pero además, tuvo al niño, y ahora se volvió a embarazar,
0: lo sigue tratando,
1: pero dice, yo sé que va a cambiar, y no ha cambiado, y no sé si irme, y mi mamá me dice, pues es pato, tiene pico de pato, tiene plumas de pato, hace cuacuac, es pato, mijita, ya salte de ahí, ¿qué haces? La mujer trabaja, le va bien, puede mantener a sus hijos, eh, pero ahí está, aguantando malos tratos, mentiras y humillaciones.
2: Y vaya, y no hay un matrimonio de por medio, mi doc. O sea, no hay una relación matrimonial ahí. Es una relación, pues, de, de compañeros, de pareja, eh, que precisamente no hay un compromiso de vida. Entonces, yo sí le diría, a Ana, ese consejo que tú le diste, yo, yo lo reafirmo, mi doc, porque... Eh, si ella le dice adiós, si ella se pone en, en la posición de una madre responsable, de una de una mujer que sabe que vale, que vale la atención, que vale el compromiso que esa persona que, se, que, que vaya a ser su compañero de vida se comprometa con ella de verdad, yo creo que ella va a poner un alto y va a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar ese huequito de esa persona que ya no quiere conmigo, que ya no no se ha comprometido, que no que me da sus palabras y no llega porque... Ay, no sé qué del niño ya pues. vestido y arregladito para recibir a papá, y papá no y el llega. el papá
1: no llegó. Mira, ese tipo de cosas, Laura, perdóname, pero a mí me encrespan. Eh, ¿Tú crees que un niño olvida las mentiras de un papá?
2: Fíjate que no las olvida. Ahí la clave va a ser mamá. Mamá, porque pues con papá en ese momento no se cuenta. Mamá que le diga, mira, mijito... Tu papá está haciendo lo mejor que puede contigo. Pero
1: cuando es mentira, porque no está haciendo lo mejor que puede? <risa> sí, es, ¿Sabes
2: que Es que ese hombre da lo que sus padres le dieron, mi César. Mm. Ese hombre no puede darte lo que él no tiene. Pero yo le digo a Ana, Ana, deja ese hueco libre para que llegue la hueco? verdadera pareja de vida tuya. Claro, la pareja que claro. se va a comprometer contigo, la pareja que va a ser el varón, que va a sostener esa esa familia también.
3: Ella
1: lo sostiene, fíjate. La,
2: Emocionalmente la... que complemente, que complete ese hogar. Ese
1: sostener. Ese, ese sostener, sostener
2: en el sentido amplio de la, de la palabra. Porque yo también trabajo, mi César, pero yo tengo a mi, a, mi, a mi pareja, a mi compañero de vida, a mi esposo, que es mi... es Mira, los dos llevamos... Nuestro ser completo a nuestra relación No porque a uno Le falte algo Y ay, Él me llena Lo que a mí me falta No Yo ser, soy un ser completo Él es un ser completo Y los dos traemos Esa plenitud A nuestra relación
1: Ese es El, ¿Sí el error no el lindo? más grande Lindísimo Es el error más grande Que cometemos Los seres humanos Creer que tú eres Mi felicidad Que sin no, ti No soy nada Dios. Sin ti me muero Nunca me dejes Chuy Porque si no Me corto las venas No, ¿cómo? cómo ser burra <ríe> ¿Cómo serás burra, Juana María? Por favor, por lo que más quieras, complementar, esa es la palabra que me quedo con la Laura García. Voy a complementarme contigo porque estar creyendo que esa es tu felicidad es el no. error más grande. A ver, entonces, hay momentos en los cuales se vale decir es mejor estar solo.
2: Yo creo que sí. Dime
1: tres ras- momentos o tres circunstancias cuando la persona no, eh, dice dices mejor, Ahí te ves.
2: Mira, doctora, ¿hay una adicción de por medio?
1: ¿Y no quiere buscar tratamiento?
2: Exacto. Una adicción, y es muy amplio el término, doc, porque desde sustancias hasta, hasta actividades, hasta apegos que se encuentran en línea. Tú sabes a qué me refiero.
1: La pornografía, exactamente. Línea, exactamente. Y no quiere buscar ayuda. Ya
2: es una adicción. Cuidado. Si sí hay ayuda para este, estos procesos adictivos, sí hay resultados saludables. Pero si esa persona no quiere, no quiere recibir esa ayuda, ¿cómo? No. Segunda. Cuando hay golpes de por medio. Cuidado, claro, mi doc. Laura, La integridad claro. física es indispensable. El respeto no es negociable.
1: No es negociable. Ay, qué fuerte, Laura. Cuando no es negociable el, re- no el de- se respeto, negocia no es negociable. con
2: el respeto. La integridad física es clave. Hay personas muy explosivas, Doc. No, 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 no. Tú eres explosivo, ok, explota ahí en tu espacio. No vas a no vas a interrumpir mi espacio habitual. Y fíjate, espacio vital, no es nada más tocar mi cuerpo, no, no, no. No te acerques tanto a mí de forma violenta. De forma violenta, tú ocupa tu espacio, yo ocupo el mío. No permitir que se rompa ese, ese espacio vital tuyo como persona, César. Porque si esa persona violenta rompe ese espacio vital tuyo, te puede llegar a golpear. Entonces, yo ya no me espero al golpe, no, de ninguna manera. Yo, yo hago un espacio entre tú y yo. ¿Sabes que Estás enojado, estás enojada. Eh, resuelve tu enojo allá. ¿Desde qué persona estás actuando? ¿Desde tu niño de 5 años? ¿Desde tu niño de 12?
1: A ver, claro. Y el tercer un día tú me dijiste Ay, La las gente mentiras me toman a las mentiras no puede ser
2: mi césar o sea no te miente ser.
1: por una cosa te miente por otra te miente por son todo.
2: mentiras virales enfermas
1: eso también tienes que cuestionarte si totalmente
2: te... detenerte hacer un alto y decir mira a lo mejor tienes algún problema emocional psicológico o psiquiátrico necesitamos ayuda
1: Así o más claro, ella es Laura García y la puedes encontrar en el siguiente Facebook.
2: En Vive Plenamente Guión Terapia Breve, ahí estoy para ustedes.
1: Vive plenamente Guión Terapia Breve y puede darte terapia en línea a distancia. Con todo gusto. Gracias, con Laura todo García. Mi Una breve Un pausa. Abrazo. Esto es Por el placer de vivir hablando de. Mejor solo que mal acompañado.
0: Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Verdaderamente se aplica la frase de mejor solo o sola que mal acompañada a ah, reitero, si sí, hay dos tipos de solteros, por convicción, que ni loca me caso, ni loco yo ya vi, no quiero ni me interesa y no me anden juzgando y ni me anden diciendo, y la segunda, los solteros por consecuencia, pues también pues por consecuencia de tu carácter, tu consecuencia de tu perfeccionismo, pues ellos no se casan y si sí desean, ellas no se casan y si sí desean, pero no encuentran a la persona ideal. ¿A quién tengo la línea? Hola, hola, te saludo con mucho gusto. Hola. Bueno, sí, hola. Sí, ¿quién habla?
3: Mi nombre es Carmen.
1: Carmen, ¿qué Carmen quieres de- Bracho. ¿Estás oyendo el programa, amiga? ¿Qué quieres decir, Carmen?
3: Yo estoy también consciente en eso y estoy de acuerdo en que hay parte de que, por ejemplo, son felices los... o, o más van a estar solo que o sea, mal acompañado en, una, en un porcentaje los casados y en un porcentaje los solteros, ¿verdad? ¿Por
1: qué, amiga? ¿Por qué, Carmen?
3: Por los comentarios que estabas haciendo ahorita, doctor, en el caso de que, por ejemplo, muchos matrimonios, pues pueden tener una vida tranquila, este, cordial, eh, que haya comunicación, entonces, pues ahí sí, sí entra el, el, el factor de que sí, pues es más vale estar acompañado. En el caso dado que, por ejemplo, haya matrimonios que hay muchas desavenencias, que hay muchos desacuerdos, que no hay, que falta mucho la comunicación... Sí. Pues sí, es preferible estar solo, porque si desgraciadamente tenemos a nuestro lado una pareja que no es compatible con nosotros en ningún sentido, que no se puede comunicar con esa persona, que no se presta para hablar, que no se presta para escuchar, que no se presta para entender y comprender, pues sí, realmente mejor es estar solo, ¿verdad? Oye, querida y amiga, ¿y para de...
1: ti en tu vida qué? ¿Mejor sola que mal acompañada o acompañadita, mi reina? ¿Tú En, en tu caso.
3: Bueno, pues le voy a decir, doctor, en algunos casos más no vale estar sola. Y a en ver, otros ¿por qué? Sí ¿En está... qué
1: casos? ¿En cuáles?
3: Porque, desgraciadamente, dice uno que como, uno habla como le va uno en la feria. Entonces, yo, mis primeros años de casada sí fueron un poquito trágicos. Entonces, sí, fue un bastante difícil camino para poder acoplarnos. Ahora, ya cuando ya estamos un poco más grandes... Que ya están nuestros hijos muy grandes y que ya se casaron. Entonces, pues ya viene un poquito la serenidad, la calma y todo eso. Y hay un poquito más de entendimiento. Pero los primeros años sí fueron difíciles. Oye,
1: amiga, y esas poder... cosas que fueron tan difíciles no se vieron en el noviazgo. A ver, explícame, porque no desaprovecho yo la oportunidad cuando alguien me dice que le fue como en feria en el matrimonio <risa> para preguntarle, ¿cu- ¿cuánto tiempo duraron ustedes de conocerse antes de casarse?
3: Un año, doctor. Un o sea, año estuvimos ¿Tú crees que fue
1: poco tiempo?
3: Sí, doctor, la verdad, sí, porque y desgraciadamente hay, ma- hay noviazgos en que duran ocho años, diez años, y se casan, y,
0: les pasa y igual. a las
3: primeras de cambio se divorcian, no sí se separan, cierto. entonces no es un, una regla así para todos, que decir, ah, porque ya tengo ocho años de conocerlo, este, me va a ir muy bien en mi matrimonio no 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 puede ser o sea uno no conoce a la persona hasta que no vive con ella Opa, ¿Qué pasa amiga a ver a ver ¿cuál, y cuál
1: es tu recomendación
3: <risa> yo sinceramente les diría este que traten de conocer muy a fondo a la persona de ver cuáles son todas las las cosas en las que son afines Qué cosas son en las que este pueden este acoplarse los dos, que haya mucha comprensión, mucha comunicación y sobre todo que las dos partes pongan de su lado en escuchar, porque si uno nada más habla y habla y habla y el otro grita, pues no, definitivamente no hay... No hay ese ese, ese tono cordial para poderlo llevar a cabo, para poder llevar una vida feliz, una vida, ya no digamos tan feliz, sino una vida por lo menos cordial.
1: Cordial. Querida Carmen, hablas como terapeuta, eh te felicito, eres terapeuta. Es
3: de usted, doctor, que lo amo. Oye, mija, no
1: sabes cómo me halagas, querida amiga, me encanta que escuches el programa, lo hacemos con tanto cariño, te lo aseguro, Carmen,
3: ¿eh? Yo sé, y nunca, nunca me pierdo sus secciones, oye. siempre, dejo lo que tenga que hacer por, por ponerle atención, para mí es primero usted, doctor, y todo lo demás va a segundo lugar.
1: Se te quiere, Carmen, ya me alegraste muchísimo, oye, que todo Mucho el año sea gracias. un año maravilloso para ti este 2015, amiga querida, bendiciones, ¿eh?
3: Claro que sí, doctor. Igualmente para usted su personal.
1: Gracias, Carmen. Hasta muy pronto.
3: Hasta pronto, doctor.
1: Gracias, igualmente. Vamos con almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Dos minutos y medio con Alma. A ver, querida Alma, te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con almas Cendejas.
4: Mucho gusto en saludarte, César. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta cápsula que es Por el placer de comer sano. Hoy vamos a hablar de cómo mantener un corazón sano Realmente estamos muy preocupados porque el problema, los problemas cardíacos están a la orden del día Y bueno, desafortunadamente luego en edades muy jóvenes vemos a muchachos ya con problemas de corazón Vamos a hacer algunas sugerencias de lo que sí podemos consumir si nosotros queremos tener un corazón sano Para empezar si tú tienes alguna tendencia hereditaria a tener problemas con el corazón, vamos a tratar de evitar o disminuir las grasas de origen animal, lo que viene siendo las grasas saturadas. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, ok, las voy a evitar, ¿qué voy a comer? Bueno, por ejemplo, tú puedes comer un queso, procura un queso fresco, un queso de rancho que le llaman, que tienen menos grasa. ¿Vas a tomar leche? Muy bien. La leche o el yogur trata de consumir los que tienen, son light, porque realmente tienen muchísimo menos grasa que la entera. ¿Vas a comer pollo? Quítale el pellejo. ¿Quieres consumir carne de res? Muy bien. La recomendación es que sea cada tercer día y procura quitarle los gorditos, que sea carne de res que nosotros le llamamos magra. ¿Puedes consumir carnes frías Sí que sea una vez a la semana y procura que sean las de pavo o pollo. ¿Por qué? Porque aparte de la grasa que contiene la la que viene siendo el cerdo, las sustancias que lo conservan que tampoco son buenas para el corazón. Procura consumir las frutas y las verduras naturales. Si nosotros utilizamos las verduras que son de lata, esas contienen conservadores a base de sodio y eso tampoco nos ayuda a nuestro corazón. Igualmente vamos a tratar de limitar lo que viene siendo el tocino o ese tipo de alimentos que son curados a base de sal. Lo que contiene salmuera, como viene siendo las aceitunas o aquellos alimentos que para conservarlos están en salmuera por el sodio que tienen. Podemos sustituir la sal normal por la sal baja en sodio. Realmente ya gracias a Dios en el mercado existen muchísimas opciones que nosotros podemos hacer para bajar la cantidad tanto de sodio como la grasa de origen animal la mayonesa, la crema, la mantequilla vamos a buscar las que son bajas en grasas saturadas realmente tenemos ya muchísimas cosas para que nuestro corazón se encuentre 100% sano porque si nosotros cuidamos nuestra alimentación vamos a cuidar nuestro cuerpo vamos a cuidar nuestra vida y ya saben, cualquier duda estoy a sus órdenes a César
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano Error garrafal que cometemos muchos en
1: pareja Y que por eso te quedaste sola, no que te hubieras mal acompañada Simplemente te enojas y usas la técnica de la evasión Bueno, ya no quiero hablar de esto no. ¿Se hace el volcán en erupción, mamita? Claro ¿Cómo que no tengo que hablar? Si ahorita es cuando hay que hablar Bueno, a lo mejor no ahorita Pero mira, lo hablamos más tarde Ya que nos controlemos los dos Eso sí Pero ya Bueno, ¿sabes qué? No vuelvo a decirte nunca más nada Y te volteas Ya ves cuando van en el coche Que me da mucha risa Que vas manejando tú Y de repente tienes una dificultad ¿Sabes qué? No te vuelvo a decir nada Y se voltea por la ventana Así, había por la ventana como si estuvieran aquellos paisajes maravillosos nevados allá afuera en el exterior nada no hay nada puro huizache que hay puro tráfico pero va viendo así con aquella y seria seria el silencio sepulcral eso lo único que hace es mira separarlos otros metros más así emocionalmente más separaditos no ese es un error garrafal que cuando te digan tus errores tus equivocaciones y tú en el fondo de tu corazón sabes que es verdad te hagas el ofendido te enojas y dices, ¿sabes qué? Tú estás mal y tú sabes en el fondo que está bien por eso te quedaste solo, no es que estés mal acompañado te quedaste solo, fue una decisión cuando eres muy imprudente, cuando no buscas las palabras correctas para decir las cosas... ...cuando evidencias a la persona en grupo eh, para que todos se rían... ...no hombre, no sabes lo que nos pasó... ...y ella te hizo la seña que ni se te ocurra platicarlo... Y yo, ...ay, no pasa nada, hombre gorda, te vamos a platicarlo... ...no hombre, es que, crees que, que, que... ...y empiezas a contar algo que le cayó a ella como patada en la panza... ...que sabes de antemano que no le gusta... No, no quiere decir que es mejor solo que mal acompañado, es que tú no supiste manejar el acompañamiento, no supiste cuidar los detalles, no supiste alimentar la relación, dejaste que se enfriara, es que él la empezó a enfriar primero, sí, pero tú también lo permitiste, no se habló, no se dijo, no, no se vale decir es que es mejor solo que mal acompañado, porque no me entendí, no, fuiste tú el que, la que tomó o el que tomó la decisión de que esta relación empezara a irse en decadencia verdad, lo siento, así es esto ya me voy, siga usted meditando en lo que le acabo de decir me siento muy contento de tener un micrófono frente a mí pero más feliz me siento que cada día somos más los que estamos en sintonía en por el placer de vivir oye, si te gusta el programa, recomiéndalo, me va a dar mucho gusto mis redes sociales, Facebook, doctor César Lozano el Twitter, arroba DR, César Lozano le pido a mi Dios, bendiga tus pasos bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas